0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间二十一点零二分继续走进五二零五三零一楼城市之声。在接下来的一个小时的时间里，继续是由老 T 携手本档导播石头为你送上来的吐槽2013。这个今天啊，我看到这个导播是叫石头的啊，这是个导播，但是怎么是个女人啊？现在咱们可以看到有一件事情是格外的显著，就是一个女人起一个男人的名字。对不对？在这个时间当中啊，我们会发现一个问题：男人起女人名，女人起男人名，男人女性化，女人男性化。<笑>很多人都一直在质疑着：这这世界到底肿么了？<笑>咱们今天就吐槽，随便。继续看看听众朋友有什么想说的，我们今天在吐槽什么？其实，在吐槽2013就是要给各位朋友一个爆发点，让各位亲爱的听众朋友能够有一丝丝的，呃，轻松和幽默，不必要想的太拘谨。有的人可能很不，很不认同啊，就是老听你说的这一套肯，肯根本就不认同。那你在不认同这件事情，你就看我笑话就行了，你自己开心不就可以了吗？有的人就特别执拗，在这些执拗的方面当中，我就觉得他是不是让自己过得太累了？所以说，吐槽2013是让自己把自己所有的郁闷全部迸发出来，也并不是说让你们每一个人都要执拗的认为世界上哪一个对，哪个不对，对不对？所以说，人开心最重要。吐槽 2013， 今天咱们继续开始。首先，非常感谢我们今天的甜甜送给老 T 的这么多棒棒糖，一来每次他就给我发棒糖、棒棒糖，这一棒棒糖就吃的我这两天都蛀牙了，你知道吗？好了，非常开心啊！非常感谢送送给老 T 的小礼物。今天我们还是进入第一阶段，我们的小纸条时间。那么小纸条的方式呢，一般都是来自留言，来自于微信公共平台的留言和我们喜马拉雅用户的留言。呃，喜马拉雅呢是老 T 的节目录音，每期会上传到喜马拉雅。在喜马拉雅当中呢，如果您今天的节目没有正常收听到，你可以去喜马拉雅，呃。电台去找主播老 T， 在那里有老 T 的所有的吐槽二零一三的呃这个节目录音啊，可以随便哪期你遗漏了呢，就可以去收听一下。呃，仍然呢，还有听众朋友加入到微信公共平台，微信公共平台是老 T 跟听众朋友互动的一个平台，如果你有什么问题，可以直接加入到微信公共平台。幺六七九幺八幺四零五，幺六七九幺八幺四零五， 5, 5, 可以看在正下方啊，已经有他在滚出来了。幺六七九幺八幺四零五， 5, 或者直接加入到老 T 的名片，用二维码的方式扫一扫我这个旁边的啊，这个旁边这个二维码，这个上麦名片可以扫一下，就可以知道老 T 的这个微信公众平台了。今天我们就进入今天的纸条世界。首先来看一下啊，这个第一位听众朋友，他啊名字我忘了，忘了把他截进来了，然后他就跟我说了一件事他是喜马拉雅用户，他说就是就是看着闺蜜的爱点太低了，这闺蜜爱点太低怎么办呢？她就是容易爱上一个人。那么我就想问一下，我曾经知道有一个叫做笑点低的鞋垫儿啊，鞋垫儿是吧？这爱点低倒是从哪儿来的？我怎么从来就没有发现一个爱点低的女生呢？这个是因人而异。一个人和爱一个人，他可能对他的抵抗力天生就不足。比如说，一个男生喜欢一个女生，那么这个女生会有什么样的方式会让这个男生爱点低呢？很简单，这个男生的梦中情人是什么？比如说，一头乌黑亮丽的长发，身高一米七，然后长着一个比较清秀的脸庞，那么这个男人肯定就喜欢这个女人，对她的爱点肯定很低。如果说这个女生，短头发女汉子，而且长相比较粗犷，跟个爷们儿似的。你觉得这个男的对这个女人他有抗拒能力吗？太有抗拒能力了！哎呀妈呀，见人就跟见鬼似的，哇，就撒腿就跑。所以说，人和人的观念不一样，爱点滴是你对于你的另一半的畅想如何？比如说，有的女生她的爱点滴到什么程度？比如说花痴女，见个男的她就喜欢，这有我们办法？这就已经放弃治疗了，没有办法去治疗了，对不对？见个女人啊就喜欢，见个男人他就喜欢，那、no, 这件事儿就不予置评。但是我觉得每个人他是有节操的，对吧？虽然像我这种节节操尽碎的人还还是比较少的。
1: <笑><音>
0: 我觉得这件事情没有去评价去治啊，我觉得每个人的爱情都有每个人的生活。呃，比如说他每次爱点滴就很容易受伤，我觉得在受伤当中是有成长的一个空间的。人都说了嘛，失败是成功的母亲。当失败多了以后，他才能变成情圣。很多人说了这个，哎，你看这个人，这个小伙子，这个见个女生他就能泡到，见个女生就能泡到。你知道他在前面所受到的苦是多少吗？他可能要被多少个女人甩掉吗？你很难想象。所以说，这个事情都是仁者见仁，智者见智的事情。来一看啊，这这个现在这个名字啊，我是没有办法分辨，他是打的火星文，用地球的语言是无法分辨的。他的名字什么什么叫做树心粉安慰，反正这个字火星文看不懂，你知道吗？看不懂。他就是这样说的啊，他说求安慰，分手了，女友家里压力被迫的，我是学生异地，他是我大学同学，现在毕业上班了，心痛死了。说到这一点呀、啊，这个很多的人啊。就是因为大学毕业了以后都分道扬镳了，你应该知道，大学在大四的时候毕业的时候，如果你们分开了，就等于分手了。因为你在上大学的时候，你完全脱离家庭啊，脱离了家庭的管束，你在那里想吃吃，想磕喝喝，想玩玩。那个时候，不管你有什么样的女朋友，哪怕你相处四年无所谓。但是，当你大学毕业了。如果说这个女生足够坚持的话，你们压根儿就不会分手。你们可能在大四毕业的时候就不会回家，而是选择在一个居中的城市去生活、去工作。现在都在找工作，大四你毕业了，你为什么要回家？他为什么要回家？足以说明你这份爱情说到底根基就不是很够。如果够的话，你看现在有很多的大学四年了，大学大四一毕业，抱着自己孩子去拍毕业照的人，这些人足够有信心。你敢说他们说不分开吗？家庭有压力吗？有压力怎么办呀？孩子都在这儿呢，自己心里就过不去这道坎儿。当你提开异地分手去生活的时候，这压根儿就不是一个让你觉得很长久的事情。如果说您的女朋友在家里，父母给找了一份很好的工作，男的呢，你回到家里也给你找了一份相对不错的工作，你觉得你们两个人谁能去把这个工作去放弃掉，然后去找自己的男朋友或者女朋友呢？很少，太难了。你只要大四一毕业了，你就不要想那些太现实的东西，赶紧再去找下一家吧。你要觉得开心，在一块儿就压根儿就不要分开，一分开准完啊。这个有朋友真是凑热闹的，他说我都没有上过大学怎么办？家里蹲大学呀，上个成人自考。我告诉你，很多上大学现在目的不是为了上学，是为了泡妞去了。如果你觉得你人生当中你现在一直找不着女朋友怎么办？那你怎么办？全日制的大学每年都在招生，每年你掏点钱嘛，对不对？以前你上婚介所，你就觉得哎呀，婚介所可能被骗。好，那你上网，哎呀，上网可能也被骗。好，那我现在自己去找，找不到。那么相亲呢？哎呀，相亲都是歪瓜裂枣，都是剩下的。那他们也都不喜欢我，我也不喜欢他。好，那咱们就怎么办呢？交学费上课。上什么的全日制的那种成人大学，好吧，等你毕业了，那个、成人大学也就是两年到两年半啊，最多也就是三年。当、啊、你咔咔，学业有了，老婆也有了，找不着老婆去那里，那里真不缺。现在的很多男人一直说我这个找不到女朋友，很多人也说我找不着男朋友。那么这个时候选择去学习是一件很正确的事儿，因为你会发现，在校园里，甭管是你多大啊，谈恋爱的几率会成倍的增长。当你在校园里，而且你已经是成人了，你还能找到一些相应的工作经验。这个时候你们再聊，可能就是已经聊到家庭了，对不对？可能还没有毕业，你们生孩子就已经很正常了。那么在这段时间，你会发现在学习当中找老婆，或者找男朋友，或者找老公，那都不是难事但是如果让你在社会上当中去找很难，因为在学校当中它是有个学校氛围的，有很多男的，很多女的，咵咵咵咵都在冒出来，而且有男有女，他们不一定都是有男朋友和女朋友的，有很多单身的，这样单身的状态，你比如说同班同学你好下手吧，隔壁班的你也好下手吧，你毕竟是已经是大人了，不是小孩，也没有那么羞涩，该上就上，该追就追，好就这样
1: 。
0: 刚才这位朋友，这个滥情的贱人。名字起的是挺霸道啊！你说你大学毕业了怎么办？我说的是成人自考、成人大学，交了钱就能上吗？对不对？而且你可以参加各种的补习班啊，各种补习班，比如说学英语啦，对不对？学各种各种，反正生活补习班你总能认到各种同学。你就是学驾校吧，是吧？哪怕学驾校你也能认识同学了，是吧？当然学驾校就比较可怜了，因为那很多都是。是吧？成人妇女啊，就是说有孩子了，是。吧？呵呵，等学点年轻人的，比如说你练个瑜伽，你会发现你很能找到很多乐趣哦。对不对？生活当中你可以去健身啊，去健身可以去找到一些能让你志趣相投的。如果女生练瑜伽比较多吧，男生为什么不能练呢？你练瑜伽，你不是认识很多女生吗？对不对？当然了，你要先健身，把自己的身材练瘦了，你再去。你不要人家练瑜伽，人家练一条笔直的线，你一练是一个球，橄榄球在那来回转，那就不好了，对不对？所以说，男人也要看一些你自对自己下手狠不狠，你才能决定你未来的老婆取决于轻松不轻松啊
1: 。
0: 今天这个，我不知道教育教育那个委员会是不是应该给我颁发一个奖状啊？叫做“五讲四美”好青年。前两天我刚批评教育完啊，中国的传统教育，今天就我就鼓动大家去上学，这为什么呢？这上学是醉翁之意不在酒，啊，上上班的时候你总是要有一个证书的啊，中国的传统的证书毕业了也就是个敲门砖，你一进去梆梆梆，哎，敲到一个公司大门，你的毕业证什么什么什么，人可能不会去翻查你什么样的档案，一看 OK， 你可以来这儿上班了，以后你的毕业证就没什么用了。那么现在很多的人要为什么去考成人自考，又要拿一份学历呢？就是因为可以加一些技能工资和绩效，可以稍微高一点。可能到你退休的时候，你拿的奖金要比那些平常没有文化的人奖金稍微高一点。真正的说到活学活用，没什么用，也就是那样了，对不对？如果说你现在你认为你现在大学毕业了，自己很拉风啊、哦，我是个大学生，怎么样怎么样？最早以前看的那些。当兵的一些电视剧，人都说大学生兵怎么样？大学生兵怎么样？其实也没有那么夸张，大学生兵也就是那样。在座的诸位，你随便拉出一个大学生，你拉过来，你跟他做一个小学的题，他可能都很难做到。那天我真的做了一道试验啊，就是我侄女有一道题，小学的一个叫做选择题，是吧？反正那个时间段，按照你自己的逻辑，你永远无法。赶上啊！中国的传统教育就是怎么说呢？颠覆你所有的生活理念，比如说 A 列火车追上去哦 ，A 列火车往前走，那么 B 火车它就一定要在多少时间要追上 B A 火车？中国的铁路就是这样啊 ，A 等着 B 啊。接着是什么？永远这个永远算不准的秤啊，这个反正永远倒霉的小明。中国传统的数学教育啊，但是你到了。真的有一道题，你把它拿出来，交给大学的几个朋友，他们几个一起去算。哎，这道题怎么这么难呢？你给他规定只用加减法，他们就猜不出来了。对不对？就是这样的一个情况啊。好了，我们继续来看啊。这个刚才有听众朋友可能是因为这个声音有点小小卡。如果当你听的不过瘾的时候，你可以回到喜马拉雅来继续收听老 T 的节目录音啊，那里是不用卡的啊。我们继续来关注一下啊，现在下面的一条听众朋友还有的留言，这位叫做回头一笑吓我一跳啊，这名字起的是非常霸道。他说：“嘿，这个老 T 啊，您说太对了，女的对那个男的没感觉，咋地都不会跟他那那啥的。”这就是上期我说的这个女人。如果要是跟那男人啊，对那男人稍微有点感觉，他才跟那男人去开房去干嘛，对不对？这个有女人跟我观点一样了，这个时候我还觉得蛮开心的，是吧？说到人心坎里了。<笑>继续来关注啊，这个有个叫做下个夏天啊，这个女生她的上一次就说这个，我还记得我前两天说的一件事就是。再有一个听众朋友在抨击我说：“你你说的太恶心了啊！”就是说要把男人、女人说的太恶心了。然后他今天又回复了，他说：“别老把女人、男人想的那么恶心，然后传递点正能量。”嗯，我首先要直视一个问题，我说的是现实，而不是恶心。你要把男人和女人想的就是那么猥琐啊？你认为男人在女人之间是特别啊明朗的、特别明朗化的？那说明你还太年轻了，你不了解中国的国情。如果说有很多的人他一直在打太对了，你可以看那些评论啊，有很多人打太对了，那就说明他们有过这样的生活。而且有一点啊，男人和女人这件事情我并不觉得恶心，你要恶心你怎么生出来的呀？对不对？如果说正能量是什么样的正能量，我一直是在传导正能量，我只不过把这些事情从底下。阴暗层翻出来，我想在座的诸位，你们每一个朋友在聊天的时候，你们肯定不会聊着跟自己哪个男朋友、跟自己哪个女朋友去开房的事当然，做主持人才会去说的，对不对？每个人的状态肯定有每个人不一样的发展的情节。当你在审时听这件事的时候，你认为它不对，但是它确实是发生的。不，并不是你所谓的很多的人说这句话就恶心。如果你要真认为这样恶心的话，我从小我一直认为接吻是最恶心的事儿，对不对？现在到大了，我才感觉到接吻是件很幸福的事所以说，我们用一点点小小的观点来评论它，我觉得太片面。我们要有很长很长的一大堆的思想，来一大堆的理论来包围你。让你知道这件事如果在若干年以后发生在你身上，你说，哎呀，这件事儿蛮受用的啊，这个最重要。好了，非常感谢啊，我们今天的重重还有我们的甜甜啊，送给老 T 的这么多礼物和这么多掌声啊，非常感谢。那么这个我刚才看到了很多听众朋友，这个也发来了在公屏上发来了他们激烈的讨论啊。这个首先我们来看这个胡玉娇，她说何必为了一个女人改变咱们的生活呢？这个什么意思呢？你们？你们的生活状态有有一些有相悖论的一些事儿吗？我不太了解，说何必为这个女人改变咱们的生活这件事儿？我觉得你就本身就是错误的。一个女人她出现，她是必然要改变你的生活的，对不对？当一个女人出现的时候，当然了，除非你是好基友，那那我没办法。哎，那那你生活当中，女人是改变不了你的生活。当然了，当你出生第一天，你就被一个女人改变了你的生活，那就是你的妈妈。你的妈妈生下来，她会把你的人生轨迹进行一定的规划，她会改变你的人生规划的。第二个改变你的女人是你的老婆，对不对？她可以改变你人生的轨迹，可以让你知道如何对一个女人好，如何变成你一个肩负家庭的男人，因为她会给你生一个孩子。在这个时候，她又改变你了吗？让你从一个，呃。丈夫又变成了一个老公，所以说他呃，从你的身边的状态当中，你又从一个老公的状态转变成了一个孩儿他爹。这个时候，你是不是又被改变了呢？你想不被改变，你活该单身。我告诉你，一辈子单身。继续来关注啊，听众朋友的留言，这个有个叫做从朋友到恋人，他说了这个这个哥们太有意思了啊。他一直听我这个背景
1: 音乐
0: ，然后他就说了一件事儿，然后特别搞笑，这哥们太逗他说：“这个老 T， 你为什么背景音乐老是漏钩漏钩漏钩的呀？这节目不就漏钩吗？而且我发现你的耳朵还挺尖，什么都能听见，你知道啊，继续有一位这位听众朋友唱反调的啊，这是来自于喜马拉雅的听众的一个留言。这位朋友叫做乱世2012之金泉。”他跟我说了几个字儿，让我觉得特别震撼。他是第一个是太肤浅了，打一感叹号，然后简直放屁啊、呃！这句话的时候，他是对我呃人生理念的强烈的反对，包括我做的每一句呃节目，他可能是反对的比较多。但是我想问一下，你为什么听了三十二分钟才留言呢？听完了，然后你说太肤浅了，放屁！你听他干嘛呀？太费劲
1: 了
0: 。如果人生当中活着活到你这么纠结，我真的我还不如撞死算了。当然了，这些情况是可以发生的。当你认为不对的话，啊，这些事情发给到我可以给我一个警惕性作用。可能我以后的说话啊，要往更深的层的方向去说。啊，那当然了，您给我提这个建议，我很接受。但是我想问一下，为什么你在三十二分钟才给我提出这个问题？听了一半了。听了快到一半了，他说我太肤浅了。这个我也得回头去看看三十二分钟我到底说什么。其实，在每个人的一个生活状态当中，我并不是在评论，在给我自己反驳。我觉得每一个人的心情和开心，就是要建立在你自己开心之上。就像我们节目开始是说的，如果说你认为老七的节目比较哎幽默。哎，这个人说的话可能会打到我们心里，可能会跟我们的现实生活中是、呃、稍微有些相似。那么这个时候说到这一点，我们就要乐一乐，因为我说什么不会影响到你的生活。如果我说今天明天去打仗去打日本了，有人去吗？不会有。我说明天要泡妞去了，有谁去追吗？也不会有。只是让你在未来的人生当中，我们曾经发生过的事或者经历过的事说出来，让大家开心一下。在这样的比较繁重的生活状态当中，有很多的，比如说，呃，在钢筋混凝土待了很久，每个我们到回到家中的时候，就像进入了一栋牢笼。我们除了在互联网上去织网，这都是曾经蜘蛛侠干的事现在每一个人都是蜘蛛侠。回到家，除了上网或者看电视，我们没有别的什么追求，要不然就出去找朋友喝酒。你突然发现，现在跟朋友出去，除了喝酒，你还有什么干的呢？去唠唠家常，哪个朋友愿意坐在那里陪着你去唠家常呢？他们都有自己的事儿干。我们在这里听老戚的节目的时候，无非是让你去度过一件愉快的时光。如果你认为是有两种选择，你做的都是很快乐的。你要是老是一辈子在挑刺儿的话，你一辈子都不快乐。如果说我说错了，你会觉得我可笑，哎，你这人你看这么可笑，就说成这样，你还敢上来乐，哈哈哈哈，你就乐我，乐我就行，就是觉得我这人太可笑，你是快乐的，但是你一定要挑毛病，我没咋么事你自己特别闹心，特别生气呀、哎，他就说对了，太肤浅，是吧？我一点都不不闹心，而反而我觉得很快乐，你骂我，你闹你自己不开心，对不对？人生活状态当中，不要把自己想太纠结。这个世界已经太躁动了，很多人的心理就已经很躁动，很躁动，就是一直就是属于爆发状态。当你还要处于在纠结一个人的事情的时候，你就属于错误的了。比如说，我们把这个方向啊说成另一另一种方向人，人一个乐观的人他，他他对一些事情他会看待另一种乐观的事情。比如说，呃，在马路上卖艺的一个人，他唱歌可能会有些跑调，但是在那里就唱歌。如果说作为一个很乐观的人，他哎你这这个唱跑调了，他还来这儿唱，哎看个乐呵吧，他就在那里可能看个乐呵，而且会给他扔点钱。如果说你作为一个执拗的人，你非要过去抢人麦克风，你这唱的歌就跑调了，你知道吗？你觉得他会不会揍你？结果弄得你也不开心，他也不开心。如果不喜欢，你可以走开。但是有的时候，你作为这样的事情太过于执拗，会容易。影响到你快乐的心情，你批评我，我很接受，但是我希望你也能快乐起来。有的时候呢，生活不必太认真，你越认真越钻牛角尖，你会发现你越,越走不出来，好吗？人生活就是两个字儿，快乐最好，啊。继续来看啊，这个有位叫做叫青莲的一个听众朋友啊，这跟老 T 说了，他说现在这个很多啊，他说觉得现在好多都是高学历低智商，让人着急。那么这个高学历低智商这件事我就不能评判了啊，我就不能跟各位朋友说，因为现在听老 T 节目有很多大学生，那你怎么就能说到所有的朋友都是高学历低智商呢？其实这件事情，我们从另一个角度去讲，低智商所谓的低智商，是因为社会经验欠缺。从围墙里刚刚出到围墙外的人，一般都是是吧？都是比较涉世未深的人。比如说，从大学刚出来，他们肯定是未经过世面的。你只要在大学里，那就是一直是未经过社会的。当你出了大学，可能还要开始找工作啊，开始进行社会的摸爬滚打。这样的时候。我们管这些叫做应届毕业生，对不对？为什么叫应届毕业生？就是因为他们刚刚出炉的。你说世界上有谁像葫芦娃一样一生出来，啪就去打妖精去了，对不对？那只有在动画片里才能出现，对吧？总有一个东西叫做让你去磨练的一个过程啊！如果我们每个人都修炼成葫芦娃了，那中国早就发发达了，那还用仰仗什么外资企业呀、啊？对不对？还有那么高的房价，我们早能买得起房、买得起车，然后找到好老婆，还至于那么痛苦？自己没房没车，在那儿一直叫嚣着自己从来没有老婆。所以说，在上大学的人，他们没有经历过社会经验，我们不应该说他智商低，只能说他们社会经验欠缺，对不对？可能有的人说书呆子啊，就是读书读傻了这一类的人，你骂他，可能未来以后人情成了这个知名的企业家。我们不能说他书呆子啊，是因为他还没有进入到社会，把这些学到的东西运用到他们现在所在场景里当中，明白吗？就是很多东西学以现用，他们现在是学到的东西是什么样的呢？把学到的东西全部记得到了脑子里，但是身体没有付诸于行动，等待若干年后，他们终于把身体和这个脑子里学习的东西融为一体了。啊，大家也都知道，学会少林秘籍先会内功是吧？内功再学外招就特别快了。所以说，这个东西是要有一个过程的啊，要给他们一个小小的过程。继续来看啊，他还跟老 T 来说了一件事，他说：“这个我觉得很多人都喜欢你啊，然后这这个问题我就已经被问烂了，真的特别问烂了。很多的朋友都说老 T 你在节目当中特别好啊，这个老 T 你在节目当中特别多，肯定有很多女孩子喜欢你吧。”哎，有没有人喜欢你？我就想问他一句，反问他，那你喜欢我吗？对不对？你如果现实当中有朋友也在问你这个问题，哎呀，你肯定有好多人喜欢你，真的。你说你喜欢我吗？他如果说，哎呀，我怎么会喜欢你呢？这咱俩都是哥们儿。那说，那别人拿我当哥们儿啊？对不对？你平常你不喜欢我，你就让说别人好多人喜欢我？凭什么给我戴了大高帽子呀？你知道这句话是不是说恭维你的？不是说恭维你，而是害你啊！如果他说在别人面前去跟说，哎呀，那个谁，你看老替好多人喜欢那，那些喜真正喜欢我的女孩，她还来不来？他是不是犯难了？哎呀，哎呀，他这么多人喜欢我，能不能挤进去？你说所以说啊，你以后呢？碰到这样的人，你不要以为你洋洋得意。哎呀，你说这是，哎呀，就是好多人喜欢我的，你一辈子单身，我告诉你。尤其是在人前人后一直吼你，哎呀，你好多人喜欢你嘛，特别，而且现场有很多的妹子，哎呀，他有很多人喜欢的，这个人绝对是要害你的。啊，你自己还洋洋得意，自己魅力都不行了，到最后人都把妹子领走了，你一个都没有，还是你回家自己撸去，对不对？人生自然是是个 loser 啊，失败者。你以后一定要想办法，学的低调一点啊。喜欢你别说出来啊，这咱们都知道就行了
1: 。好
0: <笑>了，我们看来有位叫做莫瑟的听众朋友啊，他说了，哎，他说现在爱情变质了，没有约会啊，不是约会是约炮。其实我觉得这是我前两天说的节目的。一个主题啊，现在仁者见仁，智智者见智。我们不能一味的说是约会就变成了约炮，只不过是约会在约炮当中占有一部分啊。约会它是有约会的，有有第一次牵手约会的，对吧？有这个，但是不以约炮为目的的约会，那都是耍流氓，不是吗？<笑>以后一定要这个怎么说呢？自己分分析好。当中的约会还是约炮，你得自己分清、啊，拿捏到位。继续来看啊，这位叫做这个 M I S T 12的听众朋友，他说：“老 T 啊，我是刚毕业的学生，现在在做保健品，好职业。”保健品什么保健品？成人保健吗？当然了，保保健品可能也有的是那个是脑白金呐、啊，啊，收礼过今今年过节不收礼，收礼只收脑白金那些保健品。他说收入还可以啊，可是我不知道要不要做下去，我觉得很对不起那些病急乱投医的患者。老替我该怎么办？啊，说到这一点，我就不得不喷一下中国的医药体系
1: 了
0: 。你想到一个一个问题啊，现在中国有很多的做医疗保健品的。在做医疗保健品，现在你知道有多少大学生每天举着牌子在那里卖保健品？而且中国的保健品，你会发现完全是一种暴利。大概是前段时间不是中央电视台曝光了吗？大概成本价格只是要在两位数或者是在一位数左右，也就是说八块钱、三块钱，乃至于最高也就十来块钱，卖到上百元。而且那些病急乱投医，比如说比较难治的什么糖尿病啦、啊、这种病啦、啊，而且还要请各种名医啊。而且坐镇电视节目，然后接着呢，又请这些明星去说曾经怎么样怎么样怎么样。在这样的一个事后啊，你会发现很多的老头老太太他们会尤为相信的，因为中国有一句俗话说的比较好，叫做“死马当做活马医”。中国有这种的观念，就是说，哎，也不在乎这点钱，那就花了，先去是吧？病急乱投医，先去看一看。那么这些保健品的作用是什么呢？吃不死人。哎，中国保健品的作用就是这三个字儿啊，吃不死。你你健不健康无所谓啊，反正不管你得什么病啊，你只要吃这个保健品，你觉得吃不死就行啊，对不对？如果说你每天啊，就是比如说像有些高血压，每天晚上睡不好，每天晚上睡不着，怎么怎么回事儿这样的高血压，它可能会有一点安眠的成。安眠药的成分放在那里，哎，你吃，哎呀，确实了，第一天我就睡好了，睡得特别舒服，那可不是吗？哎，你你要吃上一片安眠药，你吃两片，你还长眠不起了呢，对不对？所以这些东西都是典型的给你一个心理作用，让你觉得很好，然后你接着你吃一个疗程，吃两个疗疗程，吃三个疗程，你吃四个疗程的时候，你才知道上当了，但是这时候已经为时已晚了。接着呢，你去找医药公司说这怎么不管用？哎呀，我们又出了新的产品。在座的诸位，你可能经常会听收音机、电台或者是电视上都会演这些卖药啊，什么虎骨壮骨颗粒啊，什么什么这虎虎骨膏啊。最早以前啊，放在明清啊或者明宋朝那段时间，这都是在是吧？在这个街头市井当中卖大理丸的啊，瞧一瞧看一看，人家那阵儿还要耍把式，还要练武功，还要走在天桥啊，瞅瞅我这虎骨大白丸，你知但是现在你看看，他们连天桥也不占了，就在那里就一直在那里给人做心脑工程啊，说哎你你吃这个吧，绝对是延年益寿，或者是你说早那么长寿，你去看看他们的后面那个总经理那个糟老头，手都颤抖着在那数钱，你好意思在那买这个？广告上神乎其神吹了很多遍的啊，就比如说这个又能延年益寿，那个又能，反正全中国就是只要买他们产品的人都是聪明人，没买他们产品人都是傻子的时候，这个时候你就要怀疑自己是否挨骗了。中国人是一个很精明的一个国家，比如说你现在电视购物，很多人在电视购物也会看到啊，你去买一个东西啊。这个电视购物说的很夸张啊！你看这个游戏机都能打什么 CS 啊，各种各种都不卡，只要 998， 你说这个东西，咱们所有年轻人看着这个东西，都会觉得这是骗人的。你说你这滥竽充数有意思吗？这个骗人骗的，哎呀，这这傻子才买，结果回头一看，你爸买了一个，然后结果买完送给你儿子，这个便宜送给你了。<笑>这个东西。这个东西就会变成一种强行的植入心态，会让这些老年人他们会信以为真。比如说像父辈啊、母辈他们这些，我们应该要明确这些东西，要跟他们去灌输理念。当如果这些人、你的家人出现了要买这些东西的时候，一定要跟家里人好好去说。卖保健品不一定会延年益寿，还是要注重养生之道。有的时候呢，觉得当你父母。开始买这些东西的时候，首先你不要批评到你的父母或者你的爷爷奶奶，你们不要去买，你们怎么这是骗子，这么傻，容易上当。这个时候你说他已经没有用了，因为他们已经深信这个东西能治疗他们，让他们多很很长时间的一种病情能得到减缓了，因为他们已经深信不疑。这个时候你就不能再说他们，你千万不要，你这是不对的。这个时候你应该怎么办呢？去学中医。学易经，学黄帝内经，这个时候你应该学中国的养生之道，然后再教给你的爷爷奶奶应该如何去养生。如果说您现在开始已经开始读一些中国的养生之道，最好还是要从食疗和身体疗法来开始走起。我这样的方式在教导老人的时候，他们可能会减免上当受骗的可能，好吧？我们继续来看。我为什么要这么说呢？你因为你是要劝老人的时候，你永远是没有办法去，啊，劝导他们的。在座的诸位听众朋友，可能有的人跟我一样的想法。你为什么劝不动老人呢？原因只有一个：他吃的米饭，啊，他吃的盐比你吃的米饭都多。当一个人他们走的路越来越多的时候，他们会变得越来越固执。这就是怎么说呢？我们换种想法，换种思维。我们现在这么大了。我们现在都是二十岁啊，八零后、九零后的人，对不对？八零后、九零后，我们二十岁到三十岁左右，就是这样说啊。二十岁到三十岁左右，当一个八岁的孩子跟你说你这件事做的不对的时候，你会信他吗？这个时候你是不是应该扒了一下他脑袋？小屁孩，你懂什么呀？对不对？这个比喻很很恰当吗？当你跟你的奶奶、爷爷说你这样做不对，他们会你一巴掌你脑袋，小屁孩你懂什么呀？对不对？所以说，越到老了，他越固执，因为他们懂的东西要比你多，他们已经接受到一定的知识面了，他们懂得比你多，但是他是会因为现在的社会太快而转变不过来。因特网、因特奈都会有，但是他们有的时候是转变不过来，他那个思想，他们依然会固执的认为他们所走的走的路是对的。比如说，就是让你去上大学的一件事情，他们就认为上大学是对的。可能在很多年前，上大学是很对的，对不对？上大学我们能分配到工作，但是现在你上了大学出出来以后，有哪个大学能够给你分配好工作的？就算是在大学招聘的时候，你能在大学校园里找到一个相对体面的工作，能有多少？太少了，对吧？捉襟见肘。那当你在劝你的老人的时候，你肯定不应该是这样的。你首先要以身作则，教给他们一些道理，跟他们讲，他们哦这样的原来是可以这样养生的。你给他们去做哎食补啊、药汤啊，或者教给他们打一套太极拳啊，或者跳跳广场舞，放首最炫民族风，哇、哦，他们肯定也是愿意的，对不对？能丰富老年生活，而且又能避免他们去买这些保健品，这是最重要的啊！要用这样的方式，你去想这些老人，你会发现哦，原来我们一直是。你说什么他们都不会听的，对吧、啊？
1: 嗯、这
0: 个有个西瓜啊，问我的一个问题，他说：“这个 T 哥呀，有办法快速的融会贯通吗？”我没明白，你说是？你是想要打打通任督二脉，还是攒怒气值，还是什么？这没听明白啊！你回头再跟老 T 说。呃，这个首先跟各位朋友来说一下，非常感谢各位亲爱的听众朋友收听老 T 的节目。在今天吐槽2013也是非常感谢每一位听众朋友对老 T 的支持。如果你喜欢老 T 呢，欢迎呃随时想补听收啊、呃、想补听我曾经的节目的话，可以欢迎光临到喜马拉雅，登录喜马拉雅里面有个主播老 T， 里面就有老 T 的音乐节目录音。如果同样呢喜。呃，有些问题想要跟老 T 及时去互发送、及时互动的话，比如说你在打游戏，或者是您在忙一些别的什么东西，也可以加入到老 T 的微信公共平台 16791814051679181405， 在这里，老 T 会给你一个很好的平台，供你跟老 T 来畅通畅聊。曾经我们可能有一些想不通的事儿啊，当然了。在跟你们聊天的时候，我也能长很多的见识。我毕竟不是一个百科全书，毕竟也不是一个十万个为什么。我只是表达了我自己心目当中的观点，对与不对，你可千万不要去论证我说的是否是对，是否是肤浅。你只要觉得快乐就行，好吧？这个刚才这个西瓜说了啊，就是说我就是呢刚从学校出来的，刚就是你刚才您刚才的话题，就是没什么社会经验，怎么办法能够快速的融会贯通呢？找一个奸商，就是找一个那老板就天天克扣你工资的老板，很快你就学会了如何抗击了。这时候你再找一个养尊处优的工作，你会发现很 happy 啊。最让你学的最快的时候，就是在最艰苦的地方，去快速就能学会，因为那个时候你才会学会自立。比如说，我们上大学的时候为什么要放在一个宿舍？如果说让你去单独去租房子，而且是从你生活费里去克扣，你会发现你成长的特别快，而且你就在大学期间你就想着如何去赚钱了。我们<笑>、嗯、继续啊，还有听众朋友没有啊、呃、没有说完的，这位叫做。黑冷啊，黑冷，他说了，那是这样的。老 T 跟你说件事气就是气死人的事啊。下午下班开车，开到半路，突然前面有辆车停在我面前。因为那条路呢是单车道，我呢无法过车啊。我在后面一直按喇叭，可他就是没反应。下车一看呢，真想吐血。那个人玩就是拿着手机玩微信，真想骂他神经病。可是我一想啊，我一个女孩子啊也就算了。你说说，这样的人是不是脑子有问题？好像那条路就是他家的那样，那是啊。这个当然了，我想跟你说一件事儿啊，呃，每个人可能都有急事人都有三急嘛。但是一个男人当拿起手机微信的时候，说明这件事很严重，而且停在马路边上，称人之美嘛，对不对？称人之美。但是换种方式去想，比如说我要停一下车，我这样发条微信的时间，也就可能。很快就一条微信的时候，你就在我旁边后面，摁摁摁喇叭，我肯定我就熄火，我就不走了。换做是我，我也不走，对不对？所以说，如果说你要一直在那摁喇叭、摁喇叭、摁喇,喇叭，这个说明你没有素质。哎，你应该过去敲一下他窗户，大哥呀，这个我车胎爆了，你帮我换一下呗。那大哥就走了，他肯定就走了，要不然你说我我新时候，我分不清油门刹车，我可真真要顶了啊！<笑>人生活状态，呃，有的时候是需要沟通的啊。成人之美，当然我们是可以去说的，但是不要去生气，因为在咱马路上呢有很多的路怒族，怎么说呢？就是心态不平衡，因为你会发现，在中国你开着是吧，高价的车。然后全国最贵的油，又走在全国最堵的路上，你会发现你多难受。而且你一上了车，你会发现你脾气变得非常的不好。有的人一上了车，本来上车之前非常稳定，一开上车，哇就非常又骂，哎、啊、又憋。你知道，因为每年要出了，呃，汽车啊，就是因为生气这件事，可能也就是他憋了一下车，就是超了一下你的车，你就生气的要跟他。呃，去要动刀子的事儿已经很多了。前段时间不是一个出租车司机就因为超了一下车，被人直接去捅了三刀。所以说这个事后啊，我们会发现现在人的火气都太大了。什么时候我们应该平心静气去想一想？当他发微信的时候，你就想一个最最难听的事儿是他妈妈死了，是吧？或者是他的亲人死了，现在伤心的无法开车，我们给他点时间让他默哀。体谅最重要吗？你没有必要去想呢、啊，他要发信息发信息，万一人家就是约个妹子呢？这个时候你是不是也要跟人家点关系？说，哎，成人之美吧，是吧？也许后来他还会，哎，大姐，谢谢你，谢谢你啊，这个我这麻烦您了。人生活状态回归到开心的时候，多一点体谅，多一点这些东西，你会发现你自己也很舒心。这一段时间如果要是人不要着急，越着急，比如说宁等三分不抢一秒。这句话说的是很对的，很多就是为了抢那个红灯而去丧失了他的宝贵的生命。这件事是屡见不鲜，尤其是在中国，对不对？车太多了。前段时间不是有个宝马车一拐，为了抢一个红灯，让一个大的水罐车给把整个车都压平了吗？这段时间就是说人的神神经啊，包括他的情绪都太过浮躁。我们为什么不能平心静气去静一静，不要去抢那三分钟？他如果在那里担心到他在发微信。你就默默无语，两眼泪，打开收音机听驼铃声嘛，对不对？收音机里有很多的台，电，你要不是，要不然就手机里放 DVD 啊，或者是放点什么东西，或者是拿开手机发会微信，或者拿喜马拉雅听一下老 T 的节目，你会发现堵路咱不堵心。<音>生活当中要充满很多的创意，很多的一些小价值，你才会发现原来人生没有你想的那么不美满，对不对？当然，首先也是非常感谢听众朋友啊！如果喜欢老 T 的，可以点击直播时通知我，或者右键关注我一下啊！这个对老 T 给予支持，当然有小礼物的也可以给老 T 去刷一点小礼物什么的啊！这个当然月票什么都不要吝啬啊！讲了这么多，我嘴都累了，你说？好了，我们今天的这个留言信息啊啊，还有还有一条，还有一条，嗯。叫 Blue d e m e r 啊 ，Blue d e m e r 他说 T 哥啊，我弟弟人很老实，长得很秀气，一米七几，没有恋爱啊，就是没有恋爱经验，到了要结婚的年龄，他相亲总是被别人啊，总是被别人看不上，他的心理状态好消极了，怎么帮助他呢？这件时间，呃。我可以跟你说啊，一个男人是他的消极的态度是被你们打击出来的，为什么呢？他如果说有一次相亲没有相上的时候，这段时间就应该给他鼓励，说是哎，哎，下一次会碰见更好的。这个女人肯定是不适合你。那么你们换言之，当你说这话的时候啊，我就应该已经想象到那曾经的场面了，就是他一没相上，你们这帮人就一定这姐姐呀、妈妈呀、大姑、二姑，你说你这。什么也难不成？像小时候天天能找女朋友，现在怎么都找不着女朋友，是吧？你长得也不低，你看你你笨的就连话都说不了，你是给孩子打击越来越大。这件事情，你应该给他一点小小的鼓励，应该告诉他如何去看待一个爱人啊，或者是研究一下当代的女性的心理是如何的。当实在是找不到女朋友的时候，你就把我的录音给他，让他听两期，没准他就想想通了啊。<笑>这段时间你要听多听老 T 的节目，你就会发现，原来泡妞如此之简单啊！首先非常感谢啊，非常感谢我们这位呃余文送给老 T 的一张月票，非常感谢。我们继续来关注啊！这个听众朋友还跟我说了，他说 ：“T 少啊，我就是那个补听节目到啊愚、呃、人节的 fans， 节目中帮忙解说支招一下，不胜感激。”呃，这件事儿呢，我觉得应该来分享，让你弟弟也听听老 T 的节目啊。这个包括一些人生的规划呀，包括曾经我提到相亲和爱情的一些事儿，你不要怕你弟弟学坏，你弟弟肯定要比你想象中的坏很多啊。明白一点事啊。当你认为你的弟弟一直很清纯的时候，他其实骨子里还有很坏的事背着你，你一直没有发现而已。当你一直一直认为你，很多人都是这样啊，你认为你的弟弟或者你的表弟、你的堂弟，在你人前人后之间表现的特别的好，而且特别的亲，特别的懂事的时候，你是无法知道他疯狂的一面的。哎。在座的诸位，你可能经历过这样事情，比如说有个表妹啊，特长得特别清纯，而且特别萌，特别萌妹子，突然发现有一天，在一个某的一个小片上，哎，这不是我的表妹吗？对，你又就发现，光年还还会大声的喊，<笑>是三个人。<笑>好，这这件事当然出现的几率很低，我只是说这么一个现象而已啊。所以说，每个人都有自己内心的小邪恶。这段时间不要以为他找不着对象，他找不着肯定能找到，是你们管的太宽了，你知道吗？当你替别人发愁的时候，你自己的终身大事有没有解决呢？你这还愁人家？所以说啊，先管好自己这是最重要的。一个小弟弟啊，他们始终是有自己的想法的。人都大了，谁都不是傻子。你说一米七九。清清非常清秀的孩子，你说他特别消极，特别不乐观，你怎么知道他不是第二天从别人的女人的床上爬出来的呢？所以说，你不了解他，你就不要去评判他啊、哎！你怎么这样的找不着女朋友啊，或者怎么样？你去给他安排相亲，他相亲不到，他自然有他的道理。到最后呢，经过时间的日益累积，他肯定能找到他的属于自己的女朋友。你看有几个是单身的？当然，你把条件放在那里，对不对？哪个男生他会一辈子单身呢？很少，真的很少。你说单身的特别，怎么说呢？在这社会当中，虽然说现在有很多人是光棍吧，但是到最后还是能碰到他喜欢那个人的，不管是以相亲的渠道或者网络的渠道，都能找到属于他自己的另一半，对吧？啊，我们不要太着急，这个社会太浮躁了，为什么
1: 呀？
0: 你会发现一个非常给力的一件事情，就是现在男人和女人他们分手的几率特别大，你还难道找不着别人吗？当女人和男人他们失恋的时候都很痛，最痛的方法，治愈最痛的方法是什么呢？就是赶紧找到新一段的恋情。你会发现这这这边这个心啊，特别痛，马上就会不愈，这个不治而愈是吧？对不对？当心痛的时候，马上发信息给另一个男的，哈、啊，我好痛，失恋了。这个男的马上，哎呀，机会来了。<笑>这这件事儿很多啊，很多。<笑>你看，这个就是深爱你们的痴情小柱，他说我就是这样的。你看中枪了是吧？<笑>所以呢，在人生活状态都得要是这样的，属于你的，你迟早会来的，对不对？你就等着电话呗，等着哪个分手了，你就赶紧过去去安慰不就好了吗？好了，继续来看啊，这个还有一位听众朋友叫小飞的，呃，问老 T 一个问题，他说老 T， 我喜欢的一个女孩，这个朋友介绍的，她在大学上学，我已经工作了，我不知道该怎么追她，求老 T 帮忙。我不会和女生聊天，聊几句就冷场了，我该怎么做呢？微信吗？你不太喜欢现实跟女性聊天的话，你就通过微信的方式去聊啊。聊的很熟了以后，你再请她出来吃饭，你就不要跟她聊天了。你越沉稳，她就显得你越有成熟啊，啊，对吧？所以说，而且还是一个大四的学生，还是而且还是上上大学的学生，你就老牛吃嫩草嘛，你就。哎呀，这件事儿我，说出来是不是有点这个？就算我教你了，是不是有点残害祖国花朵的意思？第一点，我并不是。不打算教你，这是本身让我觉得羡慕、嫉妒、恨的一件事。第二件呢，就是我教你去如何去追了这个女生，我是不是造孽呀？第三点，你就说追上她了，你会跟她在一起一辈子吗？不会啊。那我想问一下，追上了我的好处呢？你要追不上，是不是要骂我？<笑>反正就是这样的一个道理啊，人人家不打无把握之仗，这件事对我来说太困难
1: 了。
0: 反正不管怎么样吧，我觉得每个人对爱情的方式都有啊不一样的见解啊，不一样的定义。刚才是一段小小的玩笑，嗯、呃，当你喜欢一个女生，我觉得就应该用心去证明你应该喜欢她。真正爱你的人不需要只言片语。我们会经历过一一些事情啊，爱一个人，喜欢上一个人，我们去追一个人，突然发现不知不觉都在一块儿了。曾经我们在聊一件事情的时候，你有几段恋情是这样的：哎，我们什么时候在一起的？这个女生说：哎，你连我们什么时候在一起的都不知道吗？然后你就反问她，咱们什么时候在一起？她也不记得。就是这样的，可能在一起两个人好了很长时间，但是具体是什么时候拉手，具体是什么时候啊，真正的走在一块儿很难。爱情是不需要说,说过多语言的，可能经过呃语言聊天呀、啊，或者是怎么样怎么样，你们俩就慢慢走在一起了。这种叫做循序渐进的过程。爱情本来是这样的，你光凭表白就能追上一个女生，这不是是吧？这都已经不行了。你就打一个最简单的比喻啊，在大学里泡妞最常见的，喜欢一个女生。啊，喜欢一个非常漂亮的女生，她天天去图书馆去看书，而且就坐在那个位置。于是乎，你一定要提前走到那个位置，给她占上座，然后给她买一份早点。每天过去就给她摆一份早点。等到了她一开始一直还怀疑是谁给自己早点的时候，当她吃习惯了，一天两天、三天两天，等到了十几天的时候，她吃习惯了，突然这早点没了。这个时候，她就开始找了，她非常的不安，说这个给我送早点的人到底是谁？他是不是生病了？他是这个时候，这个时候你再出现端一份早点 ，OK， 搞定了，你不需要说什么，这女的就跟你走了，对不对？人生活状态都是这样，那么为什么呢？如果这个女的压根儿就不喜欢这样的一个状态，她压根儿就不会吃这个早点，对不对？所以说呢，这个东西是相辅相成，你对一个女人就不断的付出，不断的对她好。啊，他要什么就给什么。他想要爱情，想要浪漫，你就给他 surprise， 给他一些惊喜。他想要物质，好，你就给他买个小包，呃，买 LV 的，买个爱马仕的，甭管是什么高仿还是 1:1， 或者是买个真的都无所谓啊，哄他开心就行。那有的小女生她是喜欢比较浪漫的啊，比较开心的，你就去咖啡屋看场电影，你什么都不要去做，不要去想着去开房没有用，你就想着怎么把她抛到手 ，OK 了。对不对？当这女生彻底被你的真情所打动的时候，她自然会喜欢你，会挑到你人生中所有的优点，她不会去找你的缺点的。这又不是相亲。当一个女人满眼都是你的时候，你满脸都是优点，你就是真的，就你放个屁都是香的，对不对？平时一个一个女人如果讨厌你啊，你怎么这么没素质？啊？在这这里放屁？当然你，你当一个女人喜欢你的时候，她就不会这么说了。哎呀，你好幽默！这个时候你用下面说话呢，就是这样一个状态啊。一个女人她是非常富有智慧的，你一定要用通过你自己的行动来打动你女神的心。这件事儿啊，不是任何一个男人就能做到的，因为很多男人是没有耐心的。所以一个女生，你用一年两年行动，很多人说：“哎呀，这只是感动，不是爱。”错了，这是让一个女人习惯你。并且接受你的一个过程，一个女人心里肯定有一堵墙，有的人攻这堵墙很快，夸翻过去了，对不对？对吧？马上翻过去了，这个说明这个人女的对你的这个防卫的心已经放开了，因为她本来也喜欢你嘛。那有的女生她就压根儿就不喜欢你，半拉眼就看不上你，这时候你就要爬墙。比如说最早以前喜欢你的人，你爬墙一迈就过去了。那如果不喜欢你的女人，你就爬个城墙，对吧？一年爬不上去，你爬两年爬不上去吗？对不对？这个时候，这个女人如果还能坚持，她肯定会跟你在一起，而且会很恩爱的。因为这段时间你用了很长的时间进行了铺垫，而这女人已经完全离不开你对她的好了，对不对？这个千年白狐说：“女的喜欢一个男的，怎么追求才算智慧啊？旁敲侧击啊。对呀、啊，告诉你怎么追求才算智慧呢？很简单，你是一个女的，你有闺蜜吧？”你的闺蜜认识这个男的吧？你的闺蜜要如果认识这个男的，让这个男的让这女的闺蜜去说：“哎呀，那天你我跟你说啊，这那天我我跟那个谁小王聊天的时候，他说他喜欢你，我们玩真心话大冒险，他喜欢你。”那男的说：“哎、你撒谎吧，真的不真真的喜欢你。”这时候这个男的心里有已经有想法了，说：“哎呀，这个女的喜欢我，那么他肯定不会对我表白的。”这时候你千万不要表白，你就一定要多跟这男的接触。接触到这个男的喜欢到你的时候，他就自然会表白，因为他知道你是喜欢我的。只要他一表白，就能把你拿下，对吧？男人不打无把握之仗，你要告诉他，让他心里有底他自然就会追你，对吧？一定要让男人这个男人知道你是喜欢他的。但是这个闺蜜呢，不要走在一块儿啊，太近那容易就赔了闺蜜又折兵，是吧？当然、啊，这世界世界不是说的也很好吗？防火防盗防闺蜜嘛
1: 。<笑>
0: 也可以设一个精心的一个局啊，就是怎么设局呢？就玩真心话大冒险，这是最简单的游戏。一堆人围在一起，这个时候一定要让一个你的托说你这如果在这个在座的男人你最喜欢谁，啪，你就指上他，好。你就指他，然后非常害羞的，你就指着他你喜欢的那个男人。好，你让他喜欢他多少钱？啪，你一说出来，五年。好，这就是到底有多爱我？有没有私藏他的照片？啪一，然后有，哈哈哈哈哈。是你三三句话一问，这男的就妥了吗？你就知道这女的太喜欢我了，是吧？然后接着说吧，你选真心话还是大冒险？大冒险，啪，选在座的男人亲一口，啪，你就自自然就亲你的男神了吗？那还用选吗？那别的男人不都是陪衬吗？<笑>是不是？这人生中状态要需要有很多智慧啊。呃，当然了，这个明目张胆的智慧也是需要有一些串通的谋合的。你大家都知道，一个好汉三个帮嘛。曾经在追男生或追女生的时候，都有自己的身边的朋友和闺蜜来帮忙的。而且你需要他们帮忙，他们会乐此不疲的屁颠屁颠去帮你了，因为他们会感激你。对啊，因为他们会觉得你会感激他们，而且到未来的时候，他们也要需要你去帮他们介绍另一些男人或者女人帮忙的时候，比如说我要需要追女朋友了，那我肯定也会找你来帮忙。所以说这件事儿啊，这个相辅相成，每个人都是你帮一把，我帮一把，一个好汉三个帮啊！世界需要热心肠啊！这个各位亲爱的听众朋友啊！这个北京时间二十二点整，今天老 T 节目也要到此结束了，也非常感谢每一位收听老 T 节目听众朋友，也同样感谢今天辛苦了一档的导播，还有我们的今天的值班。嗯，那么同样啊，如果要喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的喜马拉雅来收听老 T 节目录音，还有。加入到老 T 的微信公众平台1 6 7 9幺八幺四零五，喜欢老 T 的也可以点击直播时通知我，然后加入到老 T 的大家庭当中。那么今天老 T 的节目就到此结束了，我们周五晚上二十一点依然与大家相聚在 520530， 我们不见不散。下一档节目继续交给我们下一档的主播黛西，给你带来更加精彩的《城市也好》。这个我们下周再见啊！喜欢老 T 的，等一下也可以下调到老 T 的呃这个。